0: É possível que uma mitologia explique como uma sociedade se organiza? Até que ponto a mitologia molda aquilo que acreditamos ser o certo e o errado? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção alguns aspectos da mitologia japonesa. Mitologia é um tema que muitos de vocês gostam e eu sempre tento trazer aqui no podcast. Só que é mais comum falarmos daquelas mitologias mais famosas, né? A egípcia, a grega, a romana e outras. Só que também é importante fazer um movimento de tentar entender outras mitologias que fogem um pouco do senso comum e daquilo que as pessoas já conhecem sobre uma determinada sociedade. Falar sobre mitologia japonesa tenta cumprir um pouco desse objetivo. Afinal, estamos falando de uma civilização oriental, que tem uma história vastíssima e isso acaba sendo refletido na própria sociedade. Como vamos ver, compreender essa mitologia é compreender também uma parte do próprio Japão. Quando estudamos algumas mitologias e começamos a fazer comparações, é possível notar que as crenças mitológicas surgem geralmente em dois momentos específicos. Ou elas surgem ao mesmo tempo que acontece a organização social, ou vemos que a mitologia é usada para consolidar esse grupo social que já foi formado. Deixa eu tentar explicar de uma forma um pouco mais simples. Todas as civilizações antigas se formaram a partir do ajuntamento de pequenos grupos que eram nômades e passaram a se sedentarizar. Quando essa sedentarização é feita, esse novo grupo precisa de uma espécie de cola social, tá ligado? Algo que vai fazer com que os membros dessa tribo ou clã se entendam como pertencentes ao mesmo grupo. Quem fala sobre isso é o ator que eu já recomendei, chamado Yuval Noah Harari. Ele fala que a capacidade de criar e acreditar em mitologias deu ao ser humano uma habilidade que nenhum outro ser vivo na Terra tem que é construir comunidades sólidas e duradouras. A questão é que, no caso do Japão, a sua mitologia se mistura com praticamente todos os elementos que eu citei até agora. É possível traçar a origem da mitologia japonesa a partir de questões políticas, religiosas e também sociais. E eu digo isso porque o que conhecemos hoje como mitologia japonesa surgiu a partir de uma afirmação de identidade por parte dos japoneses, principalmente da família imperial japonesa. O Japão é um conjunto de ilhas que tem a leste de duas outras civilizações muito importantes, a China e a Coreia. Ambos os países tinham seu próprio sistema de crenças e mitologia. Além disso, a cultura desses países Estavam influenciando demais o Japão Principalmente com o Budismo Que nos primeiros séculos depois de Cristo Começou a entrar no Japão Mas o Japão já tinha a sua própria religião Se é que podemos chamar assim Eu estou falando do Shintoísmo e o Shintoísmo é uma das religiões que ainda não falamos aqui no podcast, tá? E eu já falei sobre judaísmo, candomblé, hinduísmo, budismo, já falei de várias religiões, mas ainda falta o Shintoísmo. Então, se vocês quiserem, é só deixar um comentário no último post do Instagram do História é Meia Hora, que aí eu vou saber o que vocês querem e ainda me ajuda gerando engajamento por lá, beleza? Mas certo, o que a mitologia japonesa tem a ver com o Budismo e Shintoísmo? Rapaziada, o xintoísmo pode ser entendido como um sistema de crenças que engloba várias tradições e influências diferentes. É provável que a característica mais importante do xintoísmo seja a adoração aos kamis, que são uma espécie de força da natureza que residem em elementos da paisagem, como rochas e rios. Só que essa veneração aos kamis começou a sofrer uma influência do budismo, e aos poucos, os japoneses perceberam que as tradições antigas estavam se perdendo. Como a religiosidade shintoísta era uma espécie de marca nacional, a proteção da religião era a proteção da história do próprio povo japonês. Por esse motivo, os líderes do Shintoísmo, tendo o apoio da família imperial, começaram a estruturar os aspectos básicos da sua mitologia. E é por isso que podemos dizer que a mitologia japonesa surgiu dentro do Shintoísmo. Alguns dos principais temas que serão abordados por essa mitologia será a história do próprio Japão, as suas ilhas e os seus imperadores. É como se a mitologia japonesa fosse a pré-história do Japão, tá ligado? Entre mil aspas. Bom, e qual seria a melhor forma de contar como que o Japão foi criado? Através de livros. Por volta do ano 712 d.C., um cronista chamado Ono Yosumaru apresentou à imperatriz do Japão, Jemei, um livro chamado Kodiki. Essa palavra em japonês significa registros de assuntos antigos e consta nesse livro as histórias mais antigas sobre o Japão. É como se esse cronista reunisse em um livro uma coletânea de histórias orais que eram contadas há milhares de anos pelos moradores japoneses. O interessante é que o Kodiki não fala apenas sobre a história do Japão, mas principalmente sobre os seus deuses e de que forma a ação deles modificou a nossa realidade física. Alguns anos mais tarde, o príncipe Toneri Nomiko ordenou que mais um livro de histórias fosse compilado. Então, o Nihon Shoki foi dado à imperatriz Gensho. Na nossa língua, esse segundo livro, né, Nihon Shoki, significa crônica japonesa. E, mais uma vez, reúne histórias sobre a formação do Japão. E vocês estão percebendo um padrão aqui? Vocês percebem que a confecção de ambos os livros tem uma íntima relação com a realeza japonesa? Rapaziada, isso não é por acaso. Estudando a origem da mitologia japonesa, a gente consegue perceber que os livros que eu citei até agora não servem apenas para falar sobre a história do Japão enquanto uma ilha, mas principalmente para falar sobre como que a realeza japonesa descende das divindades japonesas. Ou seja, a partir disso, podemos dizer, sem medo de errar, que uma das funções práticas da mitologia japonesa é legitimar o poder político dos imperadores e das imperatrizes. Você já deve ter ouvido falar sobre civilizações que as suas lideranças eram consideradas divinas. Um líder só consegue se afirmar enquanto um representante de Deus quando uma mitologia ou um código de crenças dá essa sustentação religiosa a ele. O mais legal de perceber que essa relação política com a mitologia japonesa é que essa mitologia começa a partir de uma relação familiar, de um casal que deu início a todas as coisas, da mesma forma que imperatrizes e imperadores japoneses se enxergavam. Se você estiver navegando pela internet ou nas redes sociais, não vai ser difícil encontrar uma opinião em comum sobre nós professores de história, uma relação com o estudo desse campo com uma suposta falta de fé, ateísmo ou algo do tipo. Quando eu faço episódios sobre religiões e mitologias, o meu ponto aqui não é de respeitar a fé ou a crença de ninguém. O que nós tentamos fazer aqui nada mais é do que revelar os aspectos sociais, econômicos e políticos que envolvem as crenças que existem ao redor do mundo. E com a mitologia japonesa, não poderia ser diferente. Quando os dois livros que eu falei, o Kojiki e o Nihon Shoki, foram entregues às realezas no século VIII d.C., logo se tornaram partes fundamentais da mitologia japonesa. Mesmo com esses dois livros terem apenas algumas pequenas divergências entre eles, ambos são considerados sagrados e os fundadores da mitologia japonesa. Até hoje, são lidos e estudados como uma forma de conhecer a própria história do Japão e dos seus deuses. O próprio fato de ser um livro que contém a história do país e os seus deuses não é por acaso. Um livro tem como função organizar um conjunto de pensamentos e crenças. E vemos nisso mais um aspecto à defesa do Shintoísmo em relação ao Budismo, que estava crescendo muito no Japão nessa época. Beleza, mas sobre quais assuntos esses livros tratam? Como toda boa mitologia, para os japoneses, no início de todas as coisas, só existia o caos. E esse estado caótico é interrompido quando o céu e a terra se separam. Quando essa separação acontece, surgem três kamis. E vale lembrar aqui que, para o shintoísmo, o kami é uma espécie de divindade ligada à natureza, ao espírito da natureza. Alguns estudiosos da mitologia dizem que os camis não chegam a ser deuses, eles são apenas espíritos. Essa distinção é muito importante, porque um kami representa a natureza. Então vamos ver o kami do sol, o kami da chuva, o kami da tristeza, o kami do vento e por aí vai. Só que esses camis surgiram no mundo e desapareceram. Mas cada um deles cumpriu uma função na formação e na organização do mundo. E logo em seguida, os Kamis simplesmente foram embora. A mitologia japonesa só apresenta a quebra desse ciclo de desaparecimentos na sétima geração de Kamis, quando surgem Izanagi e Izanami. Toda a mitologia vai ser baseada na figura desses dois personagens, Izanagi é conhecido como o macho que convida, enquanto Izanami é a fêmea que convida. E uma das coisas que precisam ficar bem claras aqui é que essa é uma mitologia que se baseia na relação de suas divindades com gêneros bem específicos e presentes na história, como vamos ver mais pra frente. Izanagi e Izanami são conhecidos como o par primordial aqueles que vão dar origem a todas as coisas. Para a mitologia japonesa, o início da vida acontece a partir da criação de um homem e de uma mulher. E se formos fazer uma comparação com outras mitologias, esse lance é bem parecido com Adão e Eva, presentes em algumas mitologias monoteístas. E por mais que outras gerações de Camis já tivessem surgido no Japão, as coisas ainda estavam desorganizadas. Assim que Izanagi e Izanami apareceram, os camis que anteriormente tinham desaparecido voltaram para dar uma missão ao casal, colocar ordem em meio ao caos. Para conseguir executar essa tarefa, os dois camis primordiais receberam dos demais espíritos um item mágico que daria o poder para realizar as criações. Izanagi e Izanami receberam uma lança decorada com joias, chamada Amenoroku a Lança do Céu. Para usar essa lança, Izanagi subiu em uma ponte no céu e começou a mexer os gases e os líquidos que pairavam sobre a terra. Os livros sagrados contam que, ao erguer essa ferramenta mágica, uma gota caiu dela. E quando essa gota atinge a terra, a primeira ilha que comporia o Japão foi formada. Bom, desse breve relato, podemos tirar algumas coisas. Se liga. E eu não quero parecer vulgar ou escandalizar os mais jovens, mas a lança tem um claro simbolismo com um movimento de ereção, da mesma forma que vemos também em outras mitologias. Na mitologia grega, por exemplo, alguns elementos são criados a partir do sêmen dos deuses. Na mitologia japonesa, esse item não é tão explícito, mas o significado é basicamente o mesmo. Essa primeira ilha que foi criada passou a se chamar Onogoro, a autocondensada, e serviu como moradia de Izanagi e Izanami. As referências à sexualidade dos kamis não param na lança mágica. A mitologia japonesa também fala sobre a descoberta da sexualidade. Ao longo do livro Kodiki, vemos que, além de criarem ilhas, Izanagi e Izanami começam a olhar para si mesmo, e percebem como que os seus corpos eram diferentes. Conta a história que Izanagi e Izanami estavam em sua mansão e Izanagi olha para Izanami e fala do que é composto o seu corpo. E a resposta de Izanami foi, ele é todo harmonioso, mas tem uma parte que me falta. E Izanagi responde, o meu corpo também é perfeito, mas eu tenho uma parte que me sobra não seria apropriado introduzir o que me sobra no que te falta? E temos aqui a origem da descoberta da sexualidade japonesa através da mitologia. Vocês estão conseguindo perceber o padrão que está se repetindo aqui? A mitologia japonesa foi fundada com o objetivo de organizar não apenas a vida política, mas também a vida social japonesa. Esse segundo ponto vai ficar muito explícito mais para frente. Mas quem concorda com essa afirmação é o escritor Masaharu Anesaki, ao dizer que, abre aspas, A aplicação dessa ideia de caráter formador estabelece o padrão para todos os mitos e contos japoneses. Fecha aspas. Anesaki foi um dos maiores pesquisadores dos contos e dos mitos japoneses e conseguiu demonstrar como que o seu país se organizou a partir da sua mitologia. Eu ainda quero falar mais com vocês a respeito de como que a família iniciada por Izanagi e Izanami nos revelam muito sobre o Japão. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre briga de irmãos, gravidez, tradição, casamento e machismo. Segura aí que é um minutinho só. Abre aspas. Quando ele subiu ao céu, todas as montanhas e rios rugiram, e a terra tremeu. Então, as altas planícies do paraíso foram jogadas na total escuridão, e a noite sem fim cobriu o mundo. Fecha aspas. O que você acabou de ouvir é o relato de um dos trechos do Kodiki, quando narra um momento de muita tensão e instabilidade que Izanagi se envolveu para tentar salvar a sua amada. Mas antes das coisas ficarem completamente caóticas mais uma vez, o casal primordial estava descobrindo o seu corpo e a sua sexualidade. Só que o sexo não poderia ser desfrutado sem antes passarem por uma cerimônia de passagem. Hoje nós chamamos isso de casamento, mas o que os livros do Shintoísmo nos contam é que ao verem a possibilidade de unirem os seus corpos e a partir dessa união poderem gerar a vida, Izanagi e Izanami fizeram uma cerimônia para terem a primeira relação sexual e a partir disso gerarem o primeiro filho. Mas como que era essa cerimônia? A mansão do casal em Onogoro era composta por uma torre central gigantesca, rodeada por dois caminhos circulares que se encontravam no final. Então, cada um começou a andar de um lado até se encontrarem. Só que é aí que as coisas começam a sair do controle. Quem toma a iniciativa dos passos e de fazer os elogios é a Izanami, né? a mulher. E após essa conversa, Izanami e Izanagi têm as suas relações e a mulher fica grávida. Só que o que sai da sua barriga é uma sanguessuga e não uma criança. Izanagi e Izanami rejeitam esse ser e colocam ele em um barco e lançam na água, se desfazendo da criatura. O casal repete todo o processo exatamente da mesma forma. Só que eles começam em caminhos diferentes... A mulher toma a iniciativa na relação e engravida. Dessa vez, não foi uma criança estranha, e sim um filho indesejado, porque ele era defeituoso. E essa palavra foi usada no livro sagrado e provavelmente queria se referir a uma criança com alguma deficiência física ou algo do tipo. Por conta desse acontecimento, o casal foi conversar com outros camis para tentarem entender o que estava acontecendo de errado. Os caminhos mais experientes disseram que as duas gravidezes não saíram conforme planejado. E isso porque quem tinha tomado a iniciativa foi a Izanami, eu estou falando da mulher. E, molecada, isso é uma questão mitológica. De acordo com o Livro Sagrado, quem deu essa resposta foram os Kamis. Mas tanto o Shintoísmo quanto a própria sociedade japonesa, pelo menos os mais tradicionais, defendem a partir dessa história que os homens são os líderes naturais e as mulheres devem ser submissas a eles. E o que eu estou apontando aqui é a mitologia japonesa, tá? E assim como outras, contém elementos que justificam desigualdades sociais. Nesse caso, é a questão de gênero. Dentro da mitologia, o casal repete o ritual, só que agora com um homem tomando a iniciativa do contato e da relação sexual. Com o ritual sendo feito de forma correta, entre aspas, Izanami dá a luz a oito ilhas, que são exatamente as ilhas que formam o Japão. Iki, Tsushima, Tsukushi... Iyo, Oki, Sado, Yamato e Awaji são os nomes das ilhas que formam o arquipélago japonês. E todas surgiram a partir desse ritual sexual. Era como se a ordem das coisas tivesse sido restabelecida. Além das ilhas, a partir dessa relação, surgiram centenas de novos camis: o Kami do mar, da luz, das gotas, das folhas, dos animais e, por fim, o Kami do Fogo. E esse último filho gerado por Izanami era o próprio espírito do fogo, e na hora de nascer, acabou carbonizando a sua mãe. Esse último kami se chamava Kagutsushi, a encarnação do fogo, e ele despertou a ira do seu pai. Como forma de se vingar pela morte da esposa, Izanagi pega a sua lança mágica e corta o seu próprio filho em oito partes. Mesmo com todas essas coisas ruins acontecendo, novos camis foram gerados. Ou seja, vemos que a criação de novos espíritos se dá também a partir de acontecimentos que surgiram a partir da dor e do sofrimento. E isso é interessante, porque é uma das formas que as mitologias têm para explicar que a vida é composta tanto por coisas boas e que devem ser valorizadas, mas também por coisas ruins e trágicas que acontecem com todos nós. E isso é uma baita verdade, né? É praticamente impossível passar pela Terra sem experimentar a dor e o sofrimento. E é claro que vão existir níveis diferentes de sofrimento, mas ele faz parte da vida. E eu acredito que esse seja um ponto importante e até interessante para destacar na mitologia japonesa. Izanagi não se conforma em perder a sua esposa e decide fazer de tudo para recuperá-la, inclusive descer ao Yomi, que é a terra dos mortos. Ele decide ir até esse local não só para trazer a sua amada de volta, como também para continuar em a criação do mundo, afinal ainda tinha muito trabalho pela frente. Só que, para a mitologia japonesa, uma vez que você entra no mundo dos mortos, já era. Não tinha como voltar à vida. Izanagi chegou até o portão do Yomi, mas como era um mundo todo obscuro, ele não conseguiu enxergar praticamente nada. Mas ele sentia a presença da Izanami. E sem poder entrar, ele convida a sua amada para ir embora juntos. Mas ela diz que não era possível, porque já estava consumindo os alimentos daquele lugar. Ou seja, ela já tinha um vínculo físico com o mundo dos mortos. Izanami, então, pede para o seu marido ir embora. Mas ele se recusa e diz que vai dormir na porta do Yomi até que eles saiam dali juntos. Sem conseguir fazer o seu marido entender a situação, Izanami traz Izanagi e coloca demônios do mundo dos mortos na sua cola para fazê-lo voltar para casa. Izanagi fica furioso com a sua esposa e usa os poderes do sol para destruir todos os demônios que estavam na sua cola. Esse ponto da mitologia japonesa tem um simbolismo muito importante, que é o fato de explicar a existência da morte. De acordo com a história, quando Izanami morre e entra no mundo dos mortos sem a possibilidade de sair, é uma explicação mitológica para o fato de ser impossível uma pessoa morrer e voltar à vida em seguida. Não existe uma segunda chance. Não tem como, e para eles, foi assim que começou a existência da morte. Voltando à narrativa da mitologia japonesa, Após descer ao mundo dos mortos e lutar contra esses monstros, Izanagi ficou completamente sujo e impuro depois que derrotou seus inimigos. Ele precisava se purificar e, então, se dirigiu a um rio para limpar todo o seu corpo. Conforme ele limpava e os dejetos iam saindo do seu corpo, novos espíritos iam sendo formados. Foi nesse processo que Izanagi formou outros caminhos muito importantes. Os camis que começaram a sair do seu corpo foram Amaterasu, que é a encarnação do sol, que também é conhecida como a deusa do universo e surgiu do seu olho esquerdo. Também teve Tsukuyomi, que é o espírito da lua, que saiu do olho direito de Izanagi, e por fim, Suzano, a encarnação do mar que sai do seu nariz. Por considerar que esses seriam os camis mais importantes, Izanagi divide o mundo entre eles. A deusa Amaterasu herdaria os céus, Tsukuyomi tomaria o controle da noite e Suzano seria o deus da tempestade e dos mares. Só que dividir em partes iguais o mundo entre esses irmãos, se é que podemos chamar assim, não foi uma garantia de que as coisas estariam tranquilas e pacificadas. Como toda história familiar tem várias tretas, com os kami japoneses não seria diferente. O Kami Susano, que é o mar, não ficou satisfeito com a divisão do mundo feita pelo Izanagi. Susano, então, começou a pressionar os outros Camis para que a divisão fosse refeita. O principal alvo dessa insatisfação era a Amaterasu, a kami do Sol e do Universo. Ela ficou tão chateada com o irmão que decidiu fugir para uma caverna. Só que tinha um problema. Como a Materazzo era a Kami do Sol, quando ela foi para a caverna, toda a luz do mundo foi com ela, deixando o Japão em uma total escuridão. Com a ausência da Kami que trazia a luz ao Japão, não só a escuridão física se abateu nas ilhas, como também uma escuridão moral. Todos os outros Kamis ligados a coisas ruins passaram a tocar o terror no Japão. E com essa bagunça toda rolando, uma Kami chamada Uzumi percebeu que, para atrair a Materazu para fora da caverna, ela precisava chamar sua atenção. E olha que doideira. A Uzumi decide começar a dançar pelada, sem roupa, sobre as ilhas do Japão. E essa atitude gera uma grande festa entre os camis. A Materazu viu que estava rolando uma música. Ela ficou confusa porque achou que era de dia e começou a sair da caverna se apresentando, mais uma vez, como a maior e principal entidade da mitologia japonesa. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em algum lugar que o Japão é a terra do sol nascente, e a figura do sol tem uma importância muito grande para esse povo, e é por esse motivo que muitas lendas giram em torno de Amaterasu e as suas ações. Como ela simbolizava o sol, ela se tornou um dos símbolos do próprio Japão. Mas além da saída da Amaterasu da caverna simbolizar a volta dessa grande cami, ela tinha um assunto a resolver. Afinal, Suzano continuava insatisfeito com a divisão dos poderes. Amaterasu, então, contou com a ajuda de outros camis para punirem Suzano. O cami da tempestade foi amarrado, os seus cabelos foram cortados e ele foi exilado para sempre. Após isso, Amaterasu voltou a trabalhar, organizando a terra. A Kami do Sol teve dois filhos que não a ajudaram nessa tarefa. Só que o seu neto, chamado Ninigi, conseguiu executar essa função com maestria. E vai ser justamente por isso que Ninigi foi escolhido para descer ao mundo dos humanos e organizar o próprio Japão. Ele se casou com Konohana Sakuya-hime, e isso tudo é o nome de uma mina. <risos> e eles tiveram filhos e netos. Só que o bisneto de Ninigi foi um brother chamado Jimu, conhecido na história do Japão como o primeiro imperador do Japão. Ou seja, todos os imperadores japoneses têm uma ligação direta com os kamis. De certa forma, os imperadores japoneses são divindades e que merecem culto. Para vocês terem uma ideia do quanto essa ideia sobreviveu, o primeiro imperador a renunciar ao seu status de divindade foi o imperador Hirohito, em 1945, como uma das provas de rendição japonesa depois da Segunda Guerra Mundial. Por mais que a mitologia japonesa tenha sido construída e usada para organizar a sua própria história, essas crenças não ficaram presas a um passado distante. A relação que a população japonesa tem com os seus camis está presente até hoje. E eu não sei onde você mora, mas em algumas cidades do Brasil existem bairros dedicados à cultura nipônica. Nesses bairros é comum vermos uma espécie de poste vermelho. E para nós, ocidentais, isso não significa muita coisa. Mas para os japoneses, o torii são os portões para o sagrado. Ou seja, um tori é um símbolo que indica a presença de um kami ali na região. Mas vemos exemplos de como a crença mitológica extrapolou os livros sagrados e atingiu o mundo real. Há pouco tempo eu lancei um episódio aqui no História Meia Hora sobre o Japão feudal. E lá eu falei que os japoneses tiveram alguns conflitos com os mongóis e uma dessas guerras foi vencida pelas divindades japonesas. Eu vou lançar um episódio exclusivo para os apoiadores contando essa história. Se você quiser ter acesso a esse episódio e aos outros 75 que tem por lá, é só assinar apoia.se História Meia Hora que você vai ter acesso a todos que eu já lancei. E claro, né? além de você estar recebendo esse tipo de conteúdo exclusivo, você também ajuda a História Meia Hora a continuar de pé por muito tempo ainda, tá bom? Pessoal, mesmo que a mitologia japonesa tenha se estruturado a partir de uma relação familiar, ela foi desenvolvida para sustentar o shintoísmo como uma religião puramente japonesa, sem interferências externas, tá ligado? Além disso, também podemos perceber como alguns traços sociais, como a forma que mulheres são tratadas e a legitimidade política dos imperadores têm origem na mitologia japonesa. De certa forma, conhecer a mitologia de um povo é conhecer a maneira que eles pensam e se organizam, e isso em diversas instâncias. Da mesma forma que a crença nessa mitologia moldou a sociedade japonesa, na medida em que esses ensinamentos foram sendo deixados de lados, principalmente na segunda metade do século XX, essa mudança vai gerar uma série de impactos no país. Mas isso já é um assunto para outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de história. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Esse tema é bem legal, eu adoro falar de Japão, então se vocês quiserem mais episódios de Japão aqui, já tem imperialismo japonês, Japão feudal, tem muita coisa de Japão, se vocês quiserem mais, por favor, compartilha esse episódio, porque se bastante gente ouvir, bastante gente gostar, é claro que eu vou fazer mais, tá ligado? Então compartilha lá nos stories do Instagram, e aí se me marca no arroba StoryMeiaHora, ou você pode postar no Twitter também, e me marca no H30Podcast. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo ainda rolando, dá uma chance lá no apoia se pô. É apoia.se barra história meia hora, que você tem acesso a conteúdos exclusivos, tem clube do livro, tem, tem conteúdo lá no Instagram também, lá no Close Friends, tem muita coisa legal, entra lá no apoia.se barra história meia hora, e aí você assina o plano que você acha que faz sentido, beleza? Mas também tem o meu Pix, tá bom? Anota meu Pix, que é o meu Pix e o meu contato. Então se você quiser dar uma moralzinha aí, qualquer valor é bem-vindo e quiser falar comigo, né, precisar trocar uma ideia, é historiaemmeiahora.gmail.com historiaemmeiahora.gmail.com Pessoal, o História Em Meia Hora ele tem a parceria com a Loja, tá? Tem várias camisetas, moletons, vários produtos bem legais do podcast lá na Loja. É só você digitar loja.com.br, é L-O-L-J-A, tá bom? Loja, e lá na busca você digita História Em Meia Hora, que você vai achar na hora a nossa loja por lá. Rapaziada, uma coisa que é de graça, que não precisa pagar nada, é só deixar aí o 5 estrelinhas no Spotify, a avaliação, né? Você tem como dar avaliação no Spotify. Botem 5 estrelinhas, cliquem em seguir e também clica, por favor, no sininho, que aí quando lançar episódio novo, o seu celular vai ter uma notificação que o Spotify vai mandar avisando, ah, episódio novo do História Meia Hora, disso aqui, tá ligado? Então clica no sininho aí pra você não perder nenhum episódio, beleza? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba Prof. Vitor Soares no Twitter e no Instagram. Instagram e, claro, no TikTok. Todo dia eu faço videozinho educativo por lá também, tá? Lá no TikTok. Entra lá. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado. Um beijo. Até sempre que vem! E valeu!